0: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isso está no capítulo 7, verso 14 de Isaías. Isso é um verso fantástico, muito usado, ele é repetido aí em Mateus capítulo 1, acho que é 23, por ali. Mas aqui a gente encontra uma promessa de Deus dizendo que o Messias vem, vem através de uma virgem. São, são coisas assim milagrosas, não é? saem do normal. Como é que uma virgem vai, vai dar a luz a um filho? Então, nós temos aí toda uma teologia em cima disso. É Jesus nasceu e esta é a promessa. Ele vai nascer, ela dará a luz, Maria deu a luz ao seu filho, e o chamará de Emanuel. eu quero destacar isso, Emmanuel, Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então, este pequeno versinho nos dá a maior lição da vida, né? uma das maiores lições da vida. Deus é conosco, nós não temos um Deus que não se importa com, com os seus filhos, com a sua criação. Deus se importa com a criação, tanto é que ele está segurando os quatro ventos da terra, o Apocalipse fala isso para que o mal não prevaleça, porque se ele não estivesse segurando esses quatro ventos da, da terra, o mal estaria, teria acabado com o mundo. Um dia ele vai soltar isso rapidamente, só para mostrar como é que seria se ele não estivesse segurando. E aí Jesus vem logo em seguida. Mas aqui a promessa é que esse Senhor, o Senhor mesmo, vos dará um sinal. Quer dizer, é uma atitude de Deus para com os seus, os seus filhos, a sua criação. Ele dará um sinal de que o Messias viria. O Messias nasceria então, de uma maneira tão esperada, né? O Messias nasceria e viria de uma forma bem inusitada. Uma mulher virgem daria a luz. Ele seria chamado de Emmanuel, Deus conosco, Deus está com você agora. Aí. Não sei se está passando um problema, se está com dificuldade, que coisa está acontecendo na sua vida, mas Ele está aí. A gente não o vê. Mas se você é, é, esperar, orar, aquietar o coração, você vai conseguir ter certeza da presença dEle. Experimente isso, é a palavra de Deus que diz... E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A Palavra vai mudando nossa vida, vai animando nossa vida e nós queremos contar com a Palavra de Deus para tomar as maiores decisões. Nós temos a alegria de estar no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra, NT, vai lá se inscreva, nós também estamos no Deezer, no Spotify, de Gênesis 1 até agora, todos os capítulos gravados ali até o dia de hoje você vai poder rever quantas vezes quiser estudar a palavra realmente né enquanto estiver fazendo lá seus exercícios vai ouvindo a palavra não perca tempo nós estamos também no NT Play e nós contamos com os anjos da esperança para nos dar esse esse privilégio de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo isso vai para o mundo a gente não tem nem ideia onde chega Quantos corações são tocados pela palavra, pela programação da Rede Novo Tempo? Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos e o apoio é dos anjos da esperança. Se você quer se tornar um anjo da esperança, para nós será uma grande alegria, basta você mandar uma mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui, tá bom? E falando em cursos bíblicos, aqui está mais um curso bíblico, ele não é novo, ele já está aí, há algum tempo e sempre faz muito sucesso, porque as pessoas querem conhecer o Apocalipse. Você gostaria de conhecer também? O Apocalipse é bem simples, olha. 98 páginas aqui, 96 páginas. E o um material lindíssimo, lindíssimo, preparado com muito carinho para que você pudesse ter mais informações sobre este livro enigmático, um livro maravilhoso que tem a resposta nele mesmo. Então basta você mandar um, uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, pedindo a revista Apocalipse, você, bem, você vai recebê-la em casa. Nós vamos para o um intervalo agora, na volta o Salmo 102, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta. Bom ter você aqui com a gente para estudar ou para passarmos aqui nos pontos principais ou alguns pontos do Salmo 102. Este é um Salmo que possivelmente foi escrito depois da destruição de Jerusalém, lá pelos 70 anos de espera em Babilônia. E este Salmo nos dá três certezas. Três certezas. Anote aí. Primeira certeza... É do 1 até o 11, versos 1 ao 11. As circunstâncias da vida mudam. Essa é uma certeza. Até tem uma, uma frase de Heráclito, que ele diz assim, não há nada permanente a não ser a mudança. É uma frase, né? muito legal essa frase. Não há nada permanente a não ser a mudança. Então, as circunstâncias da vida mudam. Elas mudam tanto para o bem como para o mal. Hoje a gente pode estar de um jeito, amanhã é do outro. A vida muda, ela não é sempre a mesma coisa. Nós podemos imaginar, ah, eu vou ser sempre assim, eu não, vou, eu não vou mudar, eu não tenho... Não, a vida muda. E nós temos muitas oportunidades. Só no campo acadêmico você pode buscar instrução e mudar a sua vida. Não é? Mudar, inclusive, a sua profissão, o seu trabalho atual. A vida muda, muda muito. As pessoas mudam, o mundo muda. Você não é a mesma pessoa. Quando acordar amanhã, você vai ser uma pessoa diferente, porque você agregou informações, você fez coisas que, que foram diferentes. É, que seja uma informação, que seja mais de uma, mas você não é a mesma pessoa. Tanto é que quando você lê um texto bíblico, dali um mês, você lê de novo aquele mesmo texto, aquele, aquela mesma citação bíblica, você vai ver que, poxa, não prestei atenção nisso aqui, ó, não olha, porque você não é a mesma pessoa. É maravilhoso isso, né? Então, aqui no, no Salmo 102, a primeira parte, a certeza que o Salmo apresenta, são as circunstâncias da vida que mudam. Mas tem uma outra coisa, uma outra certeza, a partir do verso 12 até o 22, que a aliança de Deus não muda. A, a vida muda circunstâncias da vida mudam, mas a aliança de Deus não muda. E aí, a partir do 23 até o final, 28, é uma outra certeza, que o caráter de Deus não muda. A vida está em constante mudança e a coisa mais regular, mais permanente, segundo Heráclito, é a mudança. É a única coisa que, isso... é a, única coisa que a gente tem certeza, é a mudança. Mas a outra certeza que esse salmo nos dá é que a aliança de Deus não muda e o seu caráter não muda também. Não mudam aliança e caráter. E este é um salmo de lamento. Ele começa assim com um desespero, um grito de, de ajuda. Ele vai, ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Você encontra outros salmos assim que, que vão nessa direção, né? Ouve, Senhor, ouve. E aqui parece que a gente encontra uma pessoa em depressão. Bom, ou porque viu Jerusalém se destruída e vai lá para a Babilônia, ou nasce em Babilônia e ouve as histórias de como era Jerusalém e agora não estava pedra sobre pedra, os muros também caídos da cidade. Uma decepção tremenda com a vida. Não é? A gente... As circunstâncias da vida, vida mudam, as circunstâncias mudam, você não vai ter sempre isso. Vou dar um exemplo aqui, fora um pouco da, da Bíblia, mas o futebol não tem time que vai ganhar sempre. Você tem algum time que nunca perdeu? Não. Aí os times contando, ah, tantas partidas sem perder, ah, vai lá, uma lá vai perder, vai empatar. Não tem time que ganha sempre. Então, as circunstâncias mudam para a vida também. A sua vida não vai ser desse mesmo jeito. Ela pode estar bem, está maravilhosa, não vai ser sempre assim aqui, não. Ela pode estar ruim, está péssima, você está mal, mas ela não vai ser sempre assim. Quando você está em depressão, quando você tem essa situação aí na sua vida, parece que nada, nada fica claro, né? Tudo fica escuro, você não vê o sol, você não vê a beleza das flores, você não vê os sorriso de uma, de uma criança, você não aprecia uma música boa. Está tudo ruim, tudo ruim. O óculos está embaçado, a estrada está esburacada. Você passa por sempre por ali, mas hoje parece que ela esburacou totalmente. Né? É a sua visão, é o foco. E estar em depressão não tem nada a ver com pecado. Estar em depressão é uma situação que deve ser tratada, às vezes quimicamente, às vezes com aconselhamento, com terapia, não, é? não dizer assim, não, Deus vai me curar desse, dessa depressão, não, não, eu vou orar mais, tá bem, mas se faltar um, um produtozinho químico ali, não, Deus pode fazer um milagre, né? eu estou falando aqui, Deus pode fazer um milagre, mas não é pecado estar em depressão, e aqui você encontra uma pessoa que escreve que está em depressão Na minha Bíblia, o assim, um comentário da, da abertura, arrependimento e esperança Diz assim, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume É muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim Mas às vezes a gente pode estar assim E a gente tem que passar por isso Porque as circunstâncias mudam O que não muda é a aliança de Deus e o caráter de Deus com Ele você pode sempre contar. Você pode até ter uma nuvem no céu, encobrindo o sol. Mas o sol está lá, vai mudar, não vai ficar sempre assim. Não vai ficar sempre assim. ouve Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Quer dizer, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Essa, essa é a pergunta que eu ouço muito como pastor. Deus me ouve, é melhor chorar por mim, pastor, porque Deus não está me ouvindo. Eu não tenho um privilégio de orar para Deus e Ele vai me ouvir mais do que a você. Não tem esse privilégio pastoral. Você é pastor? Não. Então agora você vai ser ouvido. Ninguém mais vai ser ouvido. Você vai ser ouvido. Não, não tem isso. Não tem. Mas essa, essa é uma... Será que Deus está me ouvindo? Será que minha oração está chegando no céu? Não. Deus está debaixo do teto. né Minha assim, oração não passa do teto. Não, Deus está debaixo do teto. Ele não está acima do teto. Por isso que a sua oração sempre vai chegar para Ele. O seu clamor sempre vai chegar para Ele. Não, é? não pinte. Você não precisa pintar tudo de, de cinza. Por quê? Porque vai passar. Vai passar. Você vai buscar ajuda. Pode orar também, que é importante. Peça para Deus, mas vai passar. Se você pedir ajuda, foi atrás e vai passar. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Quer dizer, senhor. senhor Justo hoje, até brinquei num sermão que eu fiz lá na minha igreja, lá no Morumbi, São Paulo, Rua Almanza 155, tem gente lá que vai me visitar de vez em quando. É um prazer, viu? Mas se você for, me procura lá no final. Aqui quando diz assim, não, não me ocultes o teu rosto, na minha angústia, né? inclina os ouvidos no dia que eu clamar, dá-te pressa para me acudir, quando você está assim, está tudo cinza, você não tem certeza. Deus está me, tá me vendo? Deus está me ouvindo? Deus, Deus não está chateado comigo? Deus ficou birrento? Não falo mais com você porque você pecou. Não quero mais falar com você. Estou de mal, né? De mal, não sei se é esse dedinho ou esse. todo de mal, estou de mal. Não, Deus não faz isso daí. Mas vejam aqui a situação, né? É, não te ocultes... O rosto no dia da minha angústia, estou sozinho. Isso é um sintoma da depressão, né? parece que está no meio de gente, mas está sozinho. Não sente as pessoas, não consegue enxergá-las. E aí vai, né? dá-te pressa para me acudir, porque os meus dias como fumaça se vão e os meus ossos ardem. Parece que tudo dói né quando você está em depressão. Eu já passei por isso. Se você passou, sabe o que eu estou dizendo. Tudo dói, não tem, não tem alegria, né? Ordem, ardem como fornalha, ferido como a erva, secou-se o meu coração, eu estou no deserto. Então tudo é cinza, não tem nenhuma alegria. Ainda diz mais aqui no verso 4, né? Até me esqueço de comer o meu pão, não tenho fome. Não tenho fome. Os meus ossos já se apegam à pele. Não é? Eu estou ficando dolorido aqui, diz assim, por causa do meu do, dolorido gemer. Aí o verso 7 diz assim, eu não durmo. São todas é, 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 situações de uma, de uma depressão, né? Eu não durmo. Sou como um passarinho solitário, não existe mais ninguém no mundo. Essa é, essa é a reação, né? daqueles que estavam esperando por Jerusalém, não vem, não vem, não vem, foi destruída e tal, mas é, é a depressão, os meus inimigos me insultam a toda hora, é mágoa, você vive cheio de mágoas. Depois aqui, o verso 9, é um texto interessante, é, por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas as minhas, a minha bebida, não, o alimento não tem sabor, come, parece estar comendo borracha aí, e são situações, por causa da tua indignação, da tua ira, por que me elevaste, depois me abateste, quer dizer assim, Deus, você está me perseguindo, né? mas não para a sua oração aqui, né? Que fala que ainda como seca como a relva, mas a oração não pode parar aqui. Como eu disse, está reclamando, está doendo, que seja tudo no colo do Senhor, derrame suas lágrimas, que seja no colo do Senhor, seja ali. O verso do verso 12 em diante toma outra conotação. As circunstâncias da vida mudam, tão bem, tão mal, tão bem, tão mal. Aqui você reclama, não tem problema reclamar na oração, não tem problema reclamar, mas reclama para Jesus, no colo dele. E o verso 12 faz toda a diferença aqui. Assim, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Então, a, a sua aliança não muda, se permanece para sempre, não muda. Eu reclamo, 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 dói aqui, dói ali, eu estou sozinho, ah eu não tenho gosto da comida, não consigo dormir, tal, mas o Senhor não muda, eu mudo. As circunstâncias, meu humor, fui mandado embora, desmanchei o namoro... Houve separação do casal, houve traição, mentira, perseguição. Ok, eu posso sofrer com isso, mas eu tenho que ir no lugar certo. E aqui o salmista está dizendo, tu, porém, Senhor, permanece para sempre. A memória é do teu nome de geração em geração. Quer dizer, o Senhor é poderoso, é eterno e é poderoso. Tem um eterno poder, tem um eterno poder. A vida é curta, mas o Senhor não. É de geração em geração. Não tem limite. levantar te e terás piedade de Sião. É tempo de ter, de te compadeceres dela e já é vinda a tua hora. Senhor, tenha compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir o mesmo paixão. O mesmo sentimento. Senhor, sinto o que eu estou sentindo e Deus só faz isso. É isso que Deus faz. Porque os teus servos amam. Até as pedras de Sião estão olhando para Jerusalém que está destruída. O templo que está para baixo está derrubado. Então, Senhor, está tudo ruim, mas o Senhor está cuidando lá. O Senhor vai se compadecer. Todas as nações temerão, verso 15. Todos os reis da glória darão glória ao Senhor, porque o Senhor edificou a Sião. Era um deserto, mas o Senhor deu vida. E ele pode fazer isso conosco. A nossa vida pode ser um deserto, mas Ele vai nos dar vida. Ele atendeu a oração, é fiel. Fala aqui muita coisa interessante, né? É, o verso 19, que o Senhor do alto do santuário desde os céus baixou vistas à terra. E no começo da oração, Ele diz assim, Senhor, vem cá, me ouve. Ele vai dizer, não, o Senhor não muda. Sou eu que estou mudando, meu humor está mudando. Mas o Senhor não muda. O Senhor não muda, aí vem, ele ouviu o gemido dos cativos, tal. o verso 23 em diante, o caráter de Deus não muda, o caráter, e aqui ele dá uma escorregada, né? a partir do verso 23 ele, ele dá uma, uma recaída, né? ele me abateu a força no caminho e me abre, abreviou os dias, Quer dizer, eu ainda estou sofrendo com isso, mas ele vai chegar à conclusão, dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, eu vou morrer, eu quero ver. Eu quero ver o templo, eu quero ver Jerusalém, eu quero voltar para lá. E aqui do 25 ao 27 tem até uma ideia messiânica aqui. E no 27 ele vai dizer novamente, tu porém, ele dá uma recaída aqui do 23 para frente, mas aí ele vai valorizar o caráter de Deus e vai achar que ele não muda. Tu porém é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim, os teus filhos... Aliás, os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Quer dizer, embora os muros não estejam levantados, o templo não está reconstruído, embora tudo isso daí, ah, o Senhor vai fazer uma coisa linda ali. O Senhor vai mudar tudo e vai mesmo. O Senhor vai transformar o deserto e vai trazer vida ao deserto da minha vida. É isso o que Deus pode fazer por você agora, não desanime, as coisas estão ruins, as circunstâncias da vida mudam, mas o caráter de Deus não muda, a aliança que Deus fez conosco também não muda, ele diz, eu vou colocar inimizade entre você e o diabo, confie em mim, vai ser uma coisa boa, isso não muda, vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos porque a tua aliança não muda, o teu caráter também não muda, mas a vida ela é ciclotínica, é, ora estamos em cima, ora estamos embaixo, ora tem graça, ora não tem graça, mas é assim. E a gente tem que viver com esses sintomas do pecado. Mas que o Senhor nos ajude a olharmos para cima e confiarmos no Senhor. Se alguém está passando um momento de depressão, de ansiedade, procure ajuda profissional. Isso pode ser uma bênção na vida, procure ajuda espiritual também, ao mesmo tempo. Mas que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos abra a mente agora para enxergarmos esse caminho lindo, porque o Senhor não muda, embora as circunstâncias estejam mudando. Que confiemos no teu caráter, na tua aliança, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos parando por aqui amanhã, Salmo 103, eu espero você. Até lá.
1: Vou iniciar este vídeo lendo as palavras do poeta parnasiano Raimundo Correia, contidas no soneto intitulado Banzo. Vai com a sombra crescendo o vulto enorme, do baobá, e cresce na alma o vulto da tristeza, imensa, imensamente. A palavra banzo, título do poema lido deriva do nome comumente atribuído a um estado de depressão psicológica que tomava conta dos africanos escravizados assim que desembarcavam no Brasil. Essa enfermidade crônica era causada pela saudade profunda que os negros tinham de sua terra natal. A intensa nostalgia os levava a perder a vontade de comer, beber, dormir e, consequentemente, morriam. Sim, milhares de escravos morriam pela saudade de casa, saudade da liberdade, saudade da alegria, saudade da vida. Interessante que na Bíblia contém um salmo que expressa um sentimento semelhante. O Salmo 102 é um dos mais tristes salmos dos sete classificados como penitenciais. Ele é uma oração de um exilado vivendo como cativo em terras estrangeiras. Perceba sua enorme angústia física e mental descrita nos primeiros versos. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Porém, todo o intenso sofrimento descrito pelo salmista se dissipa diante das recordações de Sião, sua verdadeira pátria. Os versos 16 e 17 declaram: Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Sabe, a partir da leitura deste salmo, eu gostaria de te lembrar que você também é um escravo vivendo em terras estrangeiras. É por isso que muitas vezes sentimos saudade de um lugar que ainda não conhecemos. Esse sentimento de insatisfação que você carrega no peito é uma grande evidência de que você deseja outro lar que não está no plano terreno. Isso é saudade do céu. Afinal, como brilhantemente declarou o escritor brasileiro Ruben Alves, a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar.